0: Buongiorno, è un piacere rivedervi dopo un po' di tempo e sapere che la Chiesa c'è, esiste, è ancora unita e il Signore continua a benedirvi. E questa è una grazia, mai eh, è merito nostro. È una grazia del Signore che noi riusciamo ad amarci come Dio ci ha amati, al di là dei difetti, al di là delle difficoltà, al di là degli errori, perché il perdono da cui nasce la Chiesa anche sostiene la Chiesa nel suo cammino. E questo è anche importante. Che anno sarà? Ogni volta inizia st'anno sta, sta storia dei propositi. Propositi, propositi. Che poi la cosa più facile è prendere vecchi propositi che non hai realizzato, te li porti all'anno nuovo, e così capisci anche il fallimento che hai avuto e sei più umile. Vedete, c'è due cose in una, no? Propositi e umiltà in un colpo solo. Sinceramente che anno sarà non lo so, ma sarà con il Signore. Il Signore non ci abbandonerà neanche quest'anno, la sua mano resterà su di noi e questo basta e, come si dice da nostre parti, avanza. E io vorrei stamattina riflettere su questo. Se noi siamo il popolo di Dio, e lo siamo, allora il popolo di Dio aspetta il ritorno del re. E te lo domando, aspettiamo il ritorno del re? Perché ne parliamo poco? E quando ne parliamo, secondo me spesso ne parliamo nei termini sbagliati, cioè cerchiamo di capire come verrà, quando verrà, qualcuno spara una data, qualcuno dice stiamo finendo perché ecco Israele è tornato a queste storie, no? Ora non sono un esperto di profezie, so che avete fatto l'Apocalisse, René è molto più bravo di me, qualche giorno mi farò tutta la serie per capirci qualcosa anche io sull'Apocalisse, ma non è tanto come verrà, quando precisamente verrà, ma sapere che verrà. E verrà per realizzare ciò che in parte già sta realizzando. E noi vedremo la gloria del nostro Signore, che non verrà più come l'agnello da immolare, ma come il leone per regnare. E io vorrei che quest'anno fosse l'anno in cui noi riflettiamo su questo, che sia un anno dove la Chiesa qui a, la Chiesa di opera, di opera, Chiesa opera, possa vivere nella speranza che ricordate, nella Bibbia non significa speriamo che domani non piove, ma l'attesa, il concetto di attesa viva, l'attesa viva del ritorno del nostro Signore. E vorremmo leggere, vogliamo leggere, prima Tessalonicesi, perché attraverso questo passo noi possiamo riflettere, secondo me, sulle modalità d'attesa, come si aspetta questo ritorno, che cosa ci trasmette questo ritorno. Non ci trasmette una vita ascetica, ci interessa più di niente di nessuno, tanto Gesù ritorna. E neanche ci deve trasmettere quel senso di sì, ritornerà, ma quando ritornerà la vita sicuramente finirà su questa terra, non lo vedo questo ritorno e quindi non vivo neanche nell'attesa di questo ritorno. Ci sono due estremi, no? Non aspettarlo per nulla o aspettarlo talmente tanto che tutto il resto intorno perde significato. La parola di Dio ci insegna che questa speranza si trasforma in una modalità di vita presente, su come viviamo oggi il presente. Ed è questa la potenza della parusia dell'apparizione di Cristo, che in un futuro ignoto ci sono sicuramente delle cose che ci fanno capire i tempi, se sono maturi o meno, ma quell'avvenimento che è nell'ignoto si realizza nel come viviamo oggi la nostra vita. Si, Si traduce ad esempio nel vegliare. Vedete? Veglia, è qualcosa che devi fare oggi, ma lo fa alla luce di questa apparizione. Leggiamo prima Testalonicesi, dal capitolo 4, e se siete come i fratelli di Berea, vedrete con le vostre Bibbie, se dico la verità. Okay? Quindi prendete le vostre Bibbie, i vostri cellulari, oggi è la stessa cosa, e cerchiamo insieme di seguire. Leggeremo un passo mh, abbastanza lungo. Neanche poi tanto, dai. Allora, partiamo dal versetto 13. Ci siamo? Prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetto 13, dice «Fratelli, questo è Paolo che parla, non vogliamo che siate nell'ignoranza riguardo a quelli che dormono, affinché non siate triste come gli altri che non hanno speranza. Infatti, se crediamo che Gesù morì e risuscitò, crediamo pure che Dio, per mezzo di Gesù, ricondurrà con lui quelli che si sono addormentati. Poiché questo vi diciamo mediante la parola del Signore, che noi viventi, i quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati. Perché il Signore stesso con un ordine, con voce d'arcangelo, e con la tromba di Dio scenderà dal cielo, e prima risusciteranno i morti in Cristo. Poi noi viventi che saremo rimasti, verremo rapiti insieme con loro, sulle nuvole, a incontrare il Signore nell'aria. E così saremo sempre con il Signore. Notate qua. Consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole. Quanto poi ai tempi e ai momenti, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva, poiché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come viene un ladro nella notte. E quando diranno pace e sicurezza, allora una rovina improvvisa verrà loro addosso, come le doglie alla donna incinta e non scamperanno. Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, così che quel giorno abbia a sorprendervi come un ladro, perché voi tutti siete figli di luce e figli del giorno. Noi non siamo della notte né delle tenebre, non dormiamo dunque come gli altri, ma vegliamo e siamo sobri. Poiché quelli che dormono, dormono di notte, e quelli che si ubriacano, lo fanno di notte. Ma noi che siamo del giorno siamo sobri, avendo rivestito la corazza della fede e dell'amore preso per elmo la speranza della salvezza. Dio infatti non ci ha destinati a ira, ma ad ottenere salvezza per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo, il quale è morto per noi, affinché sia che vegliamo, sia che dormiamo, nel senso di già morti, viviamo insieme con Lui. E ripete, perciò consolatevi a vicenda ed edificatevi, aggiunge adesso, dopo questa sezione dove parla di come dobbiamo vivere il ritorno, gli uni gli altri, come d'altronde già fate. Qualcuno dirà, ma questa è una bella favola. No, è la verità di quello che il Signore sta preparando. Ci crediamo? Io ci credo. E chi non ci crede, spero che dopo questa mattina possa credere nel ritorno glorioso del Signore. Un ritorno che ha lo scopo qui, quando viene raccontato da Paolo, di consolare la Chiesa. E non solo di consolare la Chiesa, ma anche di, in un certo senso, farla vivere alla luce di questo ritorno. Bisognerebbe inquadrare la lettera ai tessalonicesi. Cosa succede? Paolo si trova a Tessalonica, evangelizza e nasce una comunità. Paolo non è solo, c'è una squadra, se non mi sbaglio in quel momento, sila con lui. Lui predica a Tessalonica, nasce una comunità, ma subito c'è una persecuzione. Paolo è è costretto a scappare. Berea. Ancora Paolo porta il messaggio e anche lì c'è una comunità che nasce. Ma quelli di Tessalonica vanno anche a Berea a perseguitare Paolo. Manoscritti antichi dicono che erano giuventini, il peggio, eh? il peggio del peggio, che okay, persone personale in- intrattabili, andarono anche a Berea a perseguitare Paolo e Paolo alla fine va anche via no? e-, e va ad Atene. E quando si trova ad Atene Paolo fa una riflessione molto semplice. Ma chissà come stanno questi di Tessalonica, nati nella persecuzione, sono ancora lì hanno retto, il Signore li ha sostenuti, e manda Timoteo, suo fedele servitore, suo fedele amico, Timoteo va lì e torna con delle bellissime notizie. La comunità c'è, la comunità è forte, cresce nella fede, nella speranza e nell'amore, i tre ingredienti magici, bellissimi, però naturalmente vive ancora la persecuzione, ci sono stati anche dei morti, non sappiamo se per persecuzioni o morti naturali, ma ci sono state delle perdite all'interno della Chiesa. Allora Paolo scrive questa bellissima lettera, da un lato per esprimere la sua gioia, e dall'altro per rispondere forse a qualche dubbio e per consolarli attraverso che cosa? La visione del ritorno del Signore. Il cuore della lettera ai Tessalonicesi è il concetto della speranza del ritorno di Cristo. E questo vorrei che fosse in noi questa mattina e per l'anno: il Signore ritornerà. Consoliamoci nella speranza di questo ritorno. E viviamo alla luce della speranza di questo ritorno, che quest'anno sia un anno in cui realizziamo che il Signore ritornerà. Consoliamoci in questo, fratelli e sorelle, e viviamo alla luce di questo. Prima consolazione, molto importante, riguarda quelli che si sono già addormentati, quelli che sono già morti. Si perderanno lo spettacolo? Questa è la domanda. Un carissimo fratello in Cristo, Luca Eliano, è un missionario giovane che lavora a Napoli, nel parlare di questo brano ha fatto un bellissimo esempio. Non so se era suo, l'ha, l'ha trovata da qualche parte. non so. Diceva che era suo, ci crediamo. Dice, po' come quando vai a vedere un film? Non so, qui ci sono delle coppie, no? Io ad esempio ho un problema con mia moglie. Ogni volta che vediamo un film insieme, dopo più o meno 20 minuti, sto solo a vedere il film. Lei sta dormendo. Al, al, anche al cinema. Questo è il, il top, lo tu paghi? Vai al cinema, paghi, come seduto un quarto d'ora, scena anche di mitragliatori dappertutto, cioè, beh lì, sta addormento. lo dicevi prima, non pagavo, no. Allora cosa succede? Uno si addormenta prima del finale. Allora immagina la scena dove tu stai vedendo questo film bellissimo, che ti sta coinvolgendo, però non ce la fa reggere, dormi. Arriva la scena finale, quello ti sveglia a fianco a te, per non farti perdere il finale. Questo è quello che Paolo sta in un certo senso dicendo. Quelli che si sono addormentati prima di noi non si perderanno il glorioso finale quando il re di Giuda, il leone della tribù, tornerà. Si sono addormentati ma verranno svegliati. Tuo padre o tua madre, che forse non ci sono più, forse un fratello o una sorella, o ahimè un figlio, non sia mai, non lo so, o un caro amico o qualcuno che era tra di voi, Ne ho alcuni, nella mia mente, di fratelli cari che non ci sono più. Qualcuno portato via dalla pandemia. Non si perderanno il finale. E Paolo dice, se credete che Gesù è risorto, crederete anche in questo. E se noi siamo qui, carissimi, è perché crediamo che Gesù è risorto, altrimenti va nella nostra fede. Come possiamo avere una fede reale se mettiamo la nostra fiducia eterna nelle mani di uno che non ha sconfitto la morte. E come può essere una fede reale, la fede di avanti al peccato e alla morte, se la riponiamo in colui che è stato distrutto dal peccato e seppellito nella morte? No. La nostra fede è potente perché è in colui che ha vinto la morte. E se crediamo in questo, e se siamo qui, crediamo in questo, allora crediamo pure che questo stesso Signore che ha vinto la morte riporterà dalla polvere coloro che si sono addormentati e li sveglierà per il grande finale. Lo vedremo tutti insieme, migliaia di noi. Non è una consolazione. Non è una consolazione per noi sapere che i cari morti in Cristo, addormentati in Cristo, verranno risvegliati e saremo insieme per il finale. Ecco perché ci consoliamo in questo. Ma Paolo si rivolge anche ai vivi. Hai rimasti, dice, per noi ci sta niente, certo. E dal capitolo 5 lui fa una cosa molto interessante: ci fa vedere la grandezza dell'opera di Cristo, mostrandoci prima il terribile giorno del Signore, per quelli che non hanno Cristo. È un po' come sai, vedi un, un buio talmente fitto che la luce acquisisce più significato: è questo che fa Paolo. Stai comodo, Gabbo? Ti vedo molto rilassato. Lui parte dicendo, quanto poi ai momenti, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva, Gesù aveva parlato già no, della dimensione ignota della precisione del momento, e anche Paolo attestava che aveva fatto dei discorsi, lo capiamo dalla seconda lettera, non sappiamo che tipo di discorsi, ma capiamo che ha parlato del ritorno del Signore, e dice, questo giorno Paolo ci dà due immagini che ce lo descrivono, da un lato un ladro che viene nella notte. E dall'altro lato parla delle doglie della donna in attesa. E queste due immagini sono terribili. E questa dimensione, questa idea di un ladro e delle doglie è in relazione a coloro che non sono in Cristo, che non stanno aspettando il Signore e verranno sorpresi perché non lo aspettano. E la prima immagine è quella del ladro, sapete che a Napoli non esistono ladri? Non lo sapete, no? Cioè bisogna ve lo dico io, ricordo che io non ricordo, ricorda lui, lui dice di ricordare, perché quando eravamo piccoli ci svegliammo la mattina senza le coperte, erano state attaccate per, dai ladri per scendere dalla finestra. Quindi stati derubati, e loro avevano preso le coperte, fatta a fune tipo bassotti, no? Banda Bassotti, tipo cartone animato, eh, erano scesi da, dalla finestra. Che cosa terribile, ma tu ve a, a letto convinto che ritroverai le cose il giorno dopo. Invece qualcuno viene per toglierti quello che è tuo e ti fa capire che forse non era tuo. Il giorno del Signore verrà per quelli che non sono in Cristo, gli sorprenderà come fa un ladro e gli toglierà quello che loro credono appartenga alla loro vita, alla loro persona. E dice, mentre diranno pace e sicurezza. Qui è un rimando a quello che era successo al popolo di Israele molto prima. Se avete familiarità con i profeti, sapete che durante la deportazione del regno di Giuda, il secondo regno, in termini cronologici che viene deportato, viene deportato a Babilonia in tre fasi. Della prima fase viene deportato anche Ezechiele a Babilonia. E noi abbiamo due profeti, Geremia ed Ezechiele, che profetizzano la stessa cosa allo stesso momento, ma in due luoghi diversi. Geremia sta profetizzando a Gerusalemme e sta dicendo guardate che sta per cadere Gerusalemme per i vostri peccati, eh? non certo per il potere dei babilonesi, ma per i vostri peccati, ed Ezechiele, profeta che si trova lì a Babilonia, sta dicendo la stessa cosa, guardate che Gerusalemme cadrà, ma che stava succedendo? Che i falsi profeti a Gerusalemme, soprattutto perché loro dicevano, vedete sono stati deportati già alcuni, ma Gerusalemme no, che noi siamo i buoni, noi leggiamo e profetizzavano pace e sicurezza, Pace e sicurezza, caro re, pace e sicurezza. E Geremia diceva, ma quale pace e sicurezza? Qua sta arrivando la rovina. E arrivò la rovina. E l'immagine è questa qui. Mentre il mondo dirà pace e sicurezza, tanti giorni filano uguali, e forse saremo anche in tempi di pace, non lo so adesso come vi posizionate rispetto alle profezie apocalittiche, in quel momento di pace e sicurezza, piomberà addosso questo giorno per togliere quello che si è accumulato in questa vita. Senza il Signore. E l'altro esempio è quello delle doglie, del dolore di quel giorno. Non ho mai avuto una doglie da parto. Mi confesso, ma ho visto mia moglie, primo parto. Ora mia moglie come donna è molto forte, ma tutte le donne sono molto più forti di noi. No? Io ho visto uomini delirare con 37 e 37,2. te si alzano dal letto, vi vedono cose assurde, no? perché noi siamo deboli, ma le donne sono forti. Ho visto mia moglie con 39 lavare, pulire casa. Dio le ha preparate al peggio, perciò ha dato questa forza alla donna. Nel momento delle doglie, io ho visto mia moglie che tremava e piangeva dal dolore, che era sconvolgente per me. Questa è l'immagine che il Signore dà di quel giorno. Per coloro che non sono in Cristo, tutto vi sarà tolto e dolore proverete. Questo è quello che il Signore dice. Se non sei in Cristo... Caro amico, cara amica, è il momento di accogliere il messaggio del Vangelo. Il re tornerà per coloro che l'hanno prima riconosciuto come tale qui. Il leone tornerà per coloro che hanno riconosciuto l'agnello. Che il Signore possa parlarti in questo. E in realtà finirebbe qua la storia per tutti, se non ci fosse stato il sacrificio di Cristo. E Paolo ci mette un bel ma, e sappiamo che i ma di Paolo sono... Spesso bellissimi, no? Quando poi dice, ma voi, vedete questo ma che spezza le tenebre, no? Ma voi, un ma che è bagnato del sangue di Gesù, ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre così che quel giorno vi colga di sorpresa. Non è così per noi, perché noi siamo figli di luce. Cosa ci dice un bellissimo passo Colossesi? Ci dice, Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio, che è il regno della luce. Noi siamo stati portati, presi dalle tenebre, noi che eravamo tenebre, non eravamo solamente nelle tenebre, e siamo stati trasportati nel regno di luce, siamo oggi luce. Ed è normale, dice Paolo, che se sei luce ti comporti come figlio di luce questo penso che René l'avrà detto cento volte, così come mille chi, chi altri predica qui, no? Che noi non è che facciamo determinate cose per raggiungere Dio, ma la luce della nuova natura in Cristo, noi agiamo di conseguenza. Voi siete <coughs> luce. E se siete luce, allora vi, voi agite come figli di luce. Ed è bellissimo pensare che quel giorno terribile non è terribile per noi, in virtù di quello che Cristo ha fatto. Infatti dice, Dio infatti ci ha destinati non ad ira, ma ad ottenere salvezza per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo. Quel giorno terribile non lo è per me, non lo è per te. E non perché sono bravo, o tu sei più bravo. Ma per i meriti meravigliosi di Gesù Cristo. E allora, alla luce di questa consolazione di sapere che quelli che sono addormentati saranno con noi per il finale, e che noi stessi vivremo quel finale... Agiamo di conseguenza, e poi ci dà qualche consiglio, voglio essere rapido, grazie Mila, voglio essere rapido per non prendere altro tempo, non so neanche quanto tempo ancora, mi do due minuti, ce ne ho cinque minuti? Ok, due, cinque, io cinque. Dice di non dormire come quelli <coughs> che non aspettano, ma di vegliare ed essere sobri. Alla luce di questa grande consolazione, che questo ritorno ci sarà e che ci prenderà come ritorno del re, perché noi siamo nella luce e quelli che sono addormentati prima saranno con noi. Alla luce di tutto questo viviamo vegliando con sobrietà. Il concetto del vegliare è molto chiaro, anche Gesù ne aveva parlato, no? quando diceva se un servo, il padrone va via, non ti dice quando torna tu vegli. Cioè custodisci ciò che ti ha lasciato nelle mani con attenzione, sei lesto, non dormi di vivere una vita di fede qui, nell'attesa del ritorno, vegliando e custodendo al meglio ciò che il padrone di casa ha lasciato nelle vostre mani. E sapete che anche io sono parte di quello che vi ha lasciato nelle vostre mani? In quanto vostro fratello. E voi siete anche ciò che Dio mi ha lasciato nelle mani. Mi fratelli e sorelle. E la sobrietà si collega a questo concetto, giustamente, la sobrietà è l'idea di avere un equilibrio, di non cadere nelle orge, nell'abuso dell'alcol, nell'abuso di sostanze, di vivere una vita equilibrata, santa. Romani 13,13, 13, secondo me ci dà un'idea di questo. La lettera ai Romani ci dice al capitolo 13, versetto 13, smettiamo dunque di giudicarci gli uni gli altri, decidetevi piuttosto a non porre in ciampo, no questo è 14, scusatevi, ecco, Dice, comportiamoci onestamente come in pieno giorno, sempre il concetto della luce, figli del giorno, senza gozzoviglie e ubriachezze, senza immoralità e dissolutezza, senza contese e gelosie. Questa è la sobrietà. Quando litighi con tuo fratello, non stai aspettando il giorno del Signore come dovresti. Quando lo giudichi perché magari si è dimenticato di salutarti stamattina che forse c'ha qualche problema nella testa, fa trusue, si dice a Napoli, qualche problema. O quando giudichiamo i nostri leader, perché sbagliano. E sbagliano, e meno male che sbagliano, perché sono umani. E quindi non aspettiamo altro, noi sarebbero divini. E anche quella è una sfida, di aspettare il giorno del Signore. O quando viviamo nell'immoralità sessuale, permettetemi di dire questo, fratelli e sorelle, mi espongo in questo, Ne stanno cadendo tanti su questo. Leader importanti a livello nazionale e mondiale. Preghiamo che Dio protegga i nostri matrimoni. Preghiamo che Dio ci dia un cuore, mi rivolgo su tutti gli uomini, per le nostre mogli. Che Dio ci aiuti a guardare loro e non nessuno, e non altri. E che Dio ci aiuti a non sostare sulle soglie del peccato, che a noi a volte piace fare questo che Dio possa proteggere la nostra integrità e che noi possiamo predisporci, che questo significa vegliare e stare sopra. E Paolo ci dice che la fede, l'amore e la speranza sono l'armatura che indossiamo. È un tema ampissimo quello della fede, dell'amore e della speranza, ma credo si possa riflettere su quello che diceva nel capitolo 1 in merito. Lui parla di una fede attiva, cioè di una fede una fiducia in Dio che si traduce in una vita. Io mi fido di certe cose eh, e questo produce un modo di vivere, Giacomo ad esempio, no? Io ho fede che le prove sono sotto il controllo di Dio e l'affronto nel modo giusto. Io ho fede che la lingua è stata rigenerata e la uso nel modo giusto. Ma anche l'amore, Paolo parla delle fatiche dell'amore, di un amore che si sacrifica, questo è il vero amore. Di vivere un amore come quello del Signore che è pronto a darsi per l'altro. Sei pronto a darti per chi ha la tua destra e la tua sinistra stamattina o aspetti di ricevere amore da chi è a destra e chi è a sinistra stamattina? E la speranza, costanza della speranza, dice Paolo nel capitolo 1, questa attesa che deve essere perseverante, perché non è che Gesù forse torna domani, forse neanche dopo domani, forse passa un mese, forse due anni, ma noi stiamo ancora aspettando con perseveranza. Queste tre cose formano questa armatura che ci permette di vivere vegliando nella sobrietà. Concludendo, io ascoltavo un un, un, un teologo, Wright, non so se lo conosci, Nicholas Thomas Wright, e lui dice una bellissima cosa su questo passaggio, che ai tempi di Paolo, quando un re andava in battaglia e tornava vincitore, era osanza vedere la città che usciva per andargli incontro. Si incontravano fuori dalle mura e poi rientravano insieme per regnare. Questo è quello che succederà. Ci sarà un giorno, non so qual è, e non me lo chiedete perché non non lo so, ma ci sarà un giorno in cui Paolo ritornerà dalla polvere. Pietro e tutti quelli che ci hanno lasciato tanto. E io penso a Ennio, un caro fratello della chiesa vicino a Pozzuoli, penso a Enzo, un altro carissimo fratello che abbiamo perso nella pandemia, penso a mia zia, morta nel Signore. E forse tu pensi qualcuno. Quel giorno usciranno dalla polvere e noi ci uniremo a loro per andare a incontrare il vincitore nell'aria e con lui ritornare per regnare. Consolatevi con questo quest'anno, perché la pandemia non fermerà il ritorno del Signore. Né la morte di qualcuno fermerà il ritorno del Signore. Fratelli e sorelle, quel giorno ci vedremo di nuovo sicuramente per aspettare il glorioso re nell'aria. Che Dio vi benedica. Amen.